0: Pandemie und wir. Der neue Alltag mit Corona. Es ist Donnerstag, der 3. Februar. Mit welchem Gefühl blicken Sie aktuell auf die Corona-Fallzahlen? Sind Sie über die Rekordwerte bei den Neuinfektionen besorgt, genervt oder sind Sie ihnen sogar egal? Oder geht es Ihnen vielleicht wie mir? Ich habe anfangs sehr genau die morgendlichen Meldungen des Robert-Koch-Instituts verfolgt. Dass sich so viele Menschen an einem Tag mit einem neuartigen Virus anstecken, fand ich damals zutiefst beunruhigend. Jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, nehme ich die Fallzahlen teilweise nur noch beiläufig wahr. Dass es Infektionen mit dem Coronavirus gibt, ist nicht mehr so überraschend. Man könnte sagen, es hat sich ein gewisser Gewöhnungseffekt eingestellt. Sicher geht es nicht nur mir so. Aber ist das eigentlich schlimm? sich an täglich steigenden Infektionszahlen zu gewöhnen? Es berge zumindest ein gewisses Risiko, erklärt die Psychologin Donja Gilan vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz, dass Maßnahmen nicht mehr so streng befolgt werden wie zuvor, was am Ende die Corona-Lage nur noch verschlechtern dürfte. Andererseits könne ein Gewöhnungseffekt auch eine deeskalierende Wirkung haben, was Angst und Sorge betrifft. Wichtig sei deshalb, die richtige Balance zwischen Besorgnis und Entspannung zu finden dann's Tipp, einfach im Hier und Jetzt leben und sich weniger auf den empfundenen Stillstand konzentrieren. Das ist wohl leichter gesagt als getan. Schließlich nimmt die Omikron-Welle gerade weiter an Fahrt auf und hat nicht einmal ihren Höhepunkt erreicht. Wie soll man da voller Zuversicht auf die kommenden Wochen schauen? Man muss sich bewusst machen, dass die Krise oder die Pandemie jetzt natürlich noch eine Weile andauern wird, sagt auch Psychologin Gilan. Aber dass natürlich die Situation sich im Vergleich zu letztem Jahr schon stark verändert hat. Man könne sich also Mut zusprechen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Ganz abschreiben muss man 2022 aber nicht. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass sich die Corona-Lage schon im Frühling entspannen wird. Die Gewöhnung an steigende Infektionszahlen hat also hoffentlich bald ein Ende. Bleiben Sie zuversichtlich. Erkenntnis der Woche. Corona-Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Omikron-Welle in Deutschland im Februar ihren Höhepunkt erreichen wird. Sie prognostizierten weitere hunderttausende Neuinfektionen, zahlreiche Covid-19-Patientinnen und Patienten, die in den Kliniken behandelt werden müssen und damit das Gesundheitssystem weiter belasten. Trotz all dem kommen jetzt Forderungen nach Lockerungen auf, vor allem von Seiten der FDP. Der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wenn es keinen sachlichen Grund gibt, müssen die Maßnahmen enden und zwar nicht zu einem bestimmten Datum, sondern sofort. Wir sind wohl näher an diesem Punkt, als viele meinen. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht hingegen noch keinen Anlass für Öffnung. Die Lage ist nicht danach, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDF-Heute-Journal. Erst wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle überwunden ist, könne man über Lockerungsschritte beraten. Aber da sind wir leider noch nicht angekommen. Wichtig wird es dann vor allem sein, schrittweise Lockerungen vorzunehmen, um nicht zu riskieren, dass sich die Virusvariante Omikron wieder stärker in der Bevölkerung ausbreitet. Gerade die Kontaktreduzierung müsse noch für weitere Zeit beibehalten werden, da man so an einer Überlastung der Krankenhäuser geradewegs vorbeischramme, sagte RKI-Modellierer Dirk Brockmann, meinen Kollegen Sven-Christian Schulz und Fabian Weck. Auch Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hält es wegen der weiterhin bestehenden Impflücke für unklug, jetzt schon Maßnahmen zu lockern. Der Experte hofft auf Ostern, wenn es wieder wärmer wird und ein an Omikron angepasster Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Dann wird ein sehr entspannter Sommer kommen und dann gehen wir wieder in den Herbst rein, sagte er im NDR-Podcast Coronavirus Update. Und was dann zählt ist, was man in der Zwischenzeit geschafft hat in Form von nachgeholten Impfungen bei den jetzt Ungeimpften. Reisen in der EU werde für Menschen, die noch keine Boosterimpfung erhalten haben, deutlich schwieriger. Denn EU-Impfzertifikate ohne Auffrischungsimpfung sind ab sofort nur noch neun Monate gültig. Nach Ablauf dieser Frist werden zweifach Geimpfte bei Grenzüberschritten wie Ungeimpfte behandelt. Das heißt, sie brauchen einen aktuellen negativen Test oder müssen sogar in Quarantäne. Diese Regelung findet aber nicht in jedem Land Anwendung. In Italien oder Frankreich läuft das Covid-Impfzertifikat beispielsweise schon früher ab. Vor der Abreise sollten Reisende also unbedingt überprüfen, wie lange ihr digitales Impfzertifikat gültig ist und ob es im Zielland anerkannt wird. Dafür in der CovPass-App unter dem QR-Code auf Zertifikate anzeigen klicken und dann auf das aktuellste gespeicherte Impfzertifikat gehen. Es öffnet sich die Detailansicht, bei der ganz unten das technische Ablaufdatum steht. In der Corona-Warn-App hilft ein Klick auf den QR-Code des Impfzertifikats weiter. Danach ganz nach unten scrollen und das aktuell verwendete Zertifikat auswählen. Es erscheint die Detailansicht und ganz unten das technische Ablaufdatum. Zitat der Woche. Bei Omikron ist es sicherlich so, dass es seltener zu schweren Verläufen führt. Aber das ist kein Naturgesetz. Es können auch wieder Virusvarianten entstehen, die schwerere Krankheitsverläufe verursachen. Professor Richard Neher, Virusevolutionsexperte vom Biozentrum der Universität Basel, spricht im RND-Interview über die weitere Entwicklung des Coronavirus. Forschungsfortschritt. Die Kombination aus Impfung und Infektion sorgt für einen besonders guten Immunschutz, wie US-Forschende im Fachmagazin Science Immunology berichten. Dabei sei es egal, ob man sich zuerst mit dem Coronavirus ansteckt und dann gegen Covid-19 geimpft wird oder ob man sich erst impfen lässt und es danach zu einer Durchbruchsinfektion kommt. In beiden Fällen seien die entstandenen Antikörper im Blut in der Lage, die Virusvarianten Alpha, Beta und Delta wirksam zu neutralisieren. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklärten, dass eine Ansteckung grundsätzlich nur einen vorübergehenden Immunschutz aufbauer. Eine Impfung dagegen schütze vor schweren bis tödlichen Krankheitsverläufen und könne zusammen mit einer Infektion eine Superimmunität hervorrufen. Pandemie im Ausland. Während Deutschland noch auf den Höhepunkt der Omikron-Welle zusteuert, scheint der Spuk in Dänemark bereits zu Ende zu sein. Das Land hat sich am Dienstag von nahezu allen Maßnahmen verabschiedet. Und das trotz hoher Fallzahlen. Die Maskenpflicht wurde aufgehoben, Großveranstaltungen sind wieder erlaubt, ebenso wie der Besuch von Bars und Diskotheken. Die dänische Regierung begründet die Lockerung mit einer hohen Impfquote und einer stabilen Lage in den Kliniken, vor allem auf den Intensivstationen. Wir sind durch die kritische Phase durch, konstatierte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Vereinzelte Einreiseregeln vor allem für Ungeimpfte bleiben aber bestehen, schreibt rd reisereporterin Maike Geisler. Wer aus Deutschland nach Dänemark einreisen möchte und keinen gültigen Impf- oder Infektionsnachweis besitzt, muss entweder in den Tagen vor oder spätestens bis 24 Stunden nach der Einreise einen Corona-Test machen. Geimpfte und Genesene, die ihre Infektion bzw. Impfung nachweisen können, brauchen keinen Test. Außerdem sind Krankenhäuser und Pflegeheime weiterhin dazu angehalten, den Gebrauch von Masken und den Corona-Pass von Besucherinnen und Besuchern zu verlangen. Was kommt? In Dänemark und Großbritannien verbreitet sich zurzeit eine Schwesternvariante von Omikron, die die Bezeichnung BA.2 trägt. Im Vereinigten Königreich wird sie bereits als Variante unter Beobachtung gelistet. Erste Untersuchungen aus Dänemark deuten darauf hin, dass BA.2 noch infektiöser als BA.1, die Linie, die in Deutschland das Infektionsgeschehen dominiert. Auch könnte sie zu einer gesteigerten Immunflucht führen, also den Schutz von Geimpften und Genesenen noch einmal reduzieren. Die Schwesternvariante sorgt aber wohl nicht häufiger für schwere Krankheitsverläufe als BA.1. Es handelt sich hierbei um vorläufige Ergebnisse, die noch von unabhängigen Expertinnen und Experten begutachtet werden müssen. BA.2 wird sich auch bei uns durchsetzen, ist Carsten Watze, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, überzeugt. Auf Twitter schrieb er am Montag, dass die Variante die Omikron-Welle sogar verlängern könnte. Noch sei der Anteil von BA.2 in Deutschland sehr gering, hieß es zuletzt im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Die Behörde wies ferner darauf hin, dass es noch keine klinisch-epidemiologisch gesicherten Erkenntnisse über die Schwesternvariante gebe. Was die Pandemie leichter macht. Eine Infektion mit dem Coronavirus kann Symptome hervorrufen, die nach Wochen oder Monaten nach der Genesung anhalten. Fachleute sprechen dann vom Post-Covid-Syndrome oder von Long-Covid. Das können sowohl körperliche als auch psychische Beeinträchtigungen sein, wie Schwindel, Konzentrationsstörung oder starke Erschöpfung. Wer aber mit solchen Symptomen in den Job zurückkehrt, sollte es langsam angehen lassen. Wichtig sei vor allem, sich selbst nicht zu überfordern und seine Grenzen anzuerkennen, sagte der TÜV Rheinland. Auch Strategien aus der Stressbewältigung wie Atem-, Konzentrations- und Achtsamkeitsübungen können helfen, um mit der Belastung besser klarzukommen. Führungskräfte sollten zudem ein offenes und konstruktives Gespräch mit den betroffenen Beschäftigten führen, um zu klären, welche Aufgaben sie künftig wahrnehmen können. Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund von Corona-Spätfolgen innerhalb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt sind, ist eine berufliche Eingliederungsmaßnahme Pflicht. Dies soll die Rückkehr in den Job erleichtern und erneute Ausfallzeiten vorbeugen. Was sonst noch wichtig ist? Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen, bei der Zysten und Entzündungen entstehen, die sich zum Beispiel an den Eierstöcken, im Bauchfell oder im Darm ansiedeln. Diese Entzündungsherde können mit dem hormonellen Zyklus wachsen und bluten. Es kommt zu Schmerzen im Unterbauch unmittelbar vor und während der Menstruation, beim Geschlechtsverkehr sowie zu starken und unregelmäßigen Monatsblutungen. Schlimmsten Fall kann eine Endometriose sogar unfruchtbar machen. Meine Kollegin Chantal Ranke hat mit Influencerin und Model Anna Wilken gesprochen, die seit ihrem 13. Lebensjahr unter Endometriose leidet. Als sie damals mit ihren starken Unterleibsschmerzen zum Arzt ging, hatte sie den Eindruck, nicht ernst genommen zu werden. Mehrere Ärzte haben zu mir gesagt, ich würde nur Aufmerksamkeit suchen, weil ich ein Scheidungskind bin, erzählt die heute 26-Jährige. Auf Instagram klärt sie nun über die Krankheit auf und teilt ihre Erfahrungen mit anderen Betroffenen. Auch Theresia Crohn will auf die Endometriose aufmerksam machen. Die 19-Jährige hat unter dem Hashtag EndEndoSilence eine Petition gestartet. Darin fordert sie eine nationale Endometriose-Strategie, Fördermittel für die Erforschung der Krankheit und einen Aktionsplan geschlechtergerechte Medizin. Die Aktion findet viel Zustimmung. Innerhalb der ersten drei Tage haben rund 50.000 Menschen die Petition unterschrieben. Mittlerweile sind es mehr als 70.000. Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gerne direkt bei unserem Redaktionsteam magazin.rnd.de. Wir freuen uns. Text Laura Beigel, am Mikrofon Dennis Pützig.